0: Espectros.
1: Falemos de cinema então, cinema online. Olá, Teresa.
0: Olá, Isilda.
1: Bem-vinda de volta.
0: Obrigada por me receber mais uma vez.
1: Ah, sempre um gosto <risos> ter-te por cá, até porque normalmente tu trazes uh, sugestões irresistíveis e hoje é online e é uma plataforma portuguesa para vermos cinema online, não
0: é? É isso mesmo, é uma plataforma nova e que se chama Novo Cine. Uh, para consultar a programação podem, é basta inserir novocine.pt. É uma sala de cinema online que vai disponibilizando filmes a cada 20 dias e filmes falados em língua portuguesa, por qualquer região do mundo onde se fala língua portuguesa, e que nos mostra tanto filmes da contemporaneidade como filmes um bocadinho mais obscuros ou mais distantes no tempo, digamos assim. E a plataforma, na verdade, nos primeiros dias, nesses primeiros 20 dias em que foi lançada, tinha um filme que era A Casa e os Cães, que é uma média-metragem de Madalena Fragoso e Margarida Menezes, de 2019 e se forem agora consultar o site, já tem outro filme e é um filme do qual vamos falar hoje, ou seja, para também dar, de certa forma, uh, um bocadinho daquilo que esta plataforma está a mostrar neste momento e é um filme de 1964 chama-se Maioria Absoluta e é de Leo Hirzman e não deixa de ser curioso porque é um filme que faz parte do movimento de cinema novo no novo cinema, Portanto, há aqui um certo trocadilho claramente a acontecer também ah, e que não deixa de ser também interessante perceber que, ou seja, começam com um filme de 2019, seguem agora para um filme de 1964 do Brasil, do movimento de cinema novo. E é um filme que se encaixa mais na primeira fase deste movimento de cinema novo. Leon Hirsman, esta é a sua segunda curta-metragem. O título Maria... Maioria Absoluta, na verdade, refere-se a um conjunto populacional que é a população analfabeta e a a população que vivia no campo, no Brasil, na época, e não deixa de ser também importante realçar que este filme, sendo de 1964, foi filmado em 1963 e foi montado em 1964 e seria lançado e foi lançado, mas foi, na verdade, proibido até 1980, pelo tipo de questões que que denota, não é? Agora, temos essa possibilidade de ver este filme que mostra as condições de vida dos camponeses, que eram impedidos de votar Tendo em conta que eram uh, uma grande mancha da população Que era analfabeta E denuncia, obviamente, a questão de desigualdade social no país Em 64 Em 64 É curioso porque este filme começa com imagens do espectáculo Ou seja, acabei de dizer que é um filme que fala sobre questões de analfabetização e tudo mais Portanto, seria o espectáculo ver pessoas a serem alfabetizadas, uhum. não é? E, e realmente o filme começa por aí, com essa imagem que nós esperamos e com os sons que nós esperamos das pessoas a, a lerem as letras, a lerem as vogais tudo mais. Mas rapidamente introduz-se o narrador, que é o próprio realizador, que uh, escreveu um roteiro de narração e que pronto, realizou o filme e que nos diz isto não é um filme sobre a alfabetização, é sobre a analfabetização. Mas, mais do que isso também, é sobre as causas, o que é que leva a este fenómeno, portanto é um filme que não se limita ao superficial e tenta de certa forma buscar o lado mais fundo do iceberg e isso para mim também se denota muito pela parte da montagem que foi feita por Nelson Pereira dos Santos e nesta montagem o que é que nós nós conseguimos obter daqui? O início do filme começando com essa imagem do espectáculo rapidamente passamos para imagens numa praia em que Certas pessoas são questionadas sobre Ok, qual é que é o problema brasileiro? E tu notas que são pessoas De classe média, pessoas que estão na boa Na praia, em curtir a vida e tudo mais E tu ficas dizendo Ok, nós estamos a falar sobre questões de analfabetização que é que estamos a ir por aqui? Porque na verdade era a população que tinha direito a dizer o que quer que seja sobre o que quer que seja, não é? Portanto, ele começa mais uma vez por aquilo que era o normal, era ouvirmos aquelas vozes.
1: Os privilegiados, não é?
0: Exatamente. E que assim que a claquete bate, e nós vemos esse movimento da claquete e sentimos, ok, estamos num filme, estamos a observar um documentário de depoimentos reais no meio de uma praia, a verdade é que rapidamente saímos desse contexto. E, portanto, temos essas opiniões aquilo que acontece é que damos a maioria à maioria absoluta. E isso é absolutamente extraordinário, que é não desligar aquelas vozes que realmente dominavam na altura, mas dar lhes pouquíssimo espaço, pouquíssimo tempo. Quase numa questão também de denúncia da superficialidade dessas opiniões de quem fala sobre e não de quem vive e não de quem conhece. E aquilo que o realizador nos dá, através deste filme, é essa oportunidade de conhecer essas vivências, conhecer algumas pessoas. A verdade é que, através do individual, temos um contacto com esse coletivo, que era quase como que desconhecido e que não tinha voz. E, através deste filme, essa voz existe e temos realmente um contacto muito direto de, da possibilidade de estar em primeira pessoa. Ou seja, o veículo do filme, que permite, de certa forma, abrir espaço para novas vozes encontrarem o seu caminho e há, um, há certos momentos fulcrais neste filme eu acho, por exemplo há um contexto em que fala de pessoas não é, mas também se fala de contextos físicos, espaciais e ao um momento em que nós entramos numa casa que o realizador n- nesse ato narrativo nos diz esta é a casa da analfabetização, esta é a casa da pobreza e esta é a casa em que nós temos que entrar para conseguir denunciar o que está a acontecer e dar espaço. E a verdade é que a entrada nessa casa é uma entrada também nas vidas das pessoas e, de certa forma, lançar um certo modo para a consciencialização de uma realidade que estava apagada e que existia, que era uma maioria. Essa entrada nessa casa, esse gesto poético da narrativa do realizador, a verdade é que é uma poesia muito do cru. Não é uma poesia que tenta, de certa forma, criar certos ornamentos para como que uma, existe uma certa exotização também de comunidades uh, mais pobres e neste caso não, é mesmo uma questão de denúncia absoluta e contactamos com essas histórias e é curioso porque à medida que o filme avança temos o lado do particular ou seja, começamos com coisas mais gerais mais superficiais e a própria montagem a forma como foi filmada como foi construído o filme, vamos pormenorizando, chegando também cada vez mais fundo da questão mas depois existe um momento também muito fulcral neste filme, que é quando o invés acontece ou seja, é quando voltamos a expandir para imagens aéreas e em que o realizador desta vez se direciona especificamente para o, o espectadores em que nos pergunta ok, estas pessoas não têm direito a votar, mas elas fazem o teu café, elas fazem o teu açúcar e o que é que o teu país por elas. vi este momento e senti sentiu de uma forma completamente arrebatadora em que a imagem para. E a imagem estava, de certa forma, a retratar uh, ambientes políticos, ou seja, as imagens das instituições uhum. que representam supostamente um país. E nesse momento a imagem estagna durante três segundos e nós ficamos parados e o som para durante 20 segundos e nós ficamos... Ok, não, isto é o tempo em que eu tenho que refletir, ok... Saiu a bomba, ok esta é a grande questão, e o silêncio impera. E é absolutamente arrebatador este momento que depois, eventualmente reencaminha-nos mais uma vez para o contexto mais espacial do campo, das vidas e tudo mais, mas é um ponto de viragem. E a parte que mata tudo, eu sinto, ou seja, que realmente nos mete num contexto de, ok, é um problema e nós temos que agir sobre isto, é quando o realizador nos diz: o filme acaba aqui. O filme acaba aqui, a vida deles continua e a tua também lá fora continua. Isto parece um bocado desesperançoso, despre- não é? Ou seja, ou seja, é o filme que mexe contigo, mas que tem o poder que tem. É? Ou seja, um filme não muda o mundo. Mas aquilo que eu senti ao ver este filme é que, por exemplo, eu que não tenho, uh, e muitos de nós não tínhamos grande noção sobre este tipo de questões, problemas, de história e tudo mais. E e mesmo que tivéssemos, esta abordagem, este filme, faz-nos mesmo querer mudar as coisas. E, portanto, tem essa plena noção do poder limitado, que é um filme que não muda o mundo, mas que pode, de certa forma, levantar questões que, a longo prazo e na nossa vida, nós temos que levantar para conseguirmos mudar alguma coisa no sistema. E, portanto, isto é um filme de 1964, que é urgentíssimo, mesmo assim, nos dias de hoje com diferentes questões ou não, a verdade é que é um filme que nos mostra essa capacidade também de mostrar um certo lado do real daquilo que está fora sem estar a tentar exotizar, ou seja, aproximando-o de nós. E
1: pronto. <risos> os filmes não mudam o mundo Mas podem-nos fazer pensar o suficiente Para tomarmos a ação Para mudarmos alguma coisa Nem que seja nas nossas vidas exatamente não for no mundo. E é por aí que normalmente começa a revolução Também me parece um bom filme Para refletirmos sobre o Brasil hoje, hoje Numa altura em que os nossos olhos Estão postos no Brasil E talvez as questões de 1964 Não tenham sido assim tão resolvidas uh, Nem sequer ao nível da alfabetização Que continua exatamente. a ser um problema no Brasil Uh, por isso, muito obrigada, Teresa, por esta sugestão. Acho que não é só uma maneira de conhecermos esta nova plataforma, Novo Cine, Cinema Online em Língua Portuguesa, uh, como também uma boa maneira de, olha, de começarmos a explorar esse grande universo, do novo cinema brasileiro. Exatamente. E, e, e também refletirmos sobre o mundo, que acho que isso também é muito importante.
0: É isso mesmo. É para isso que aqui estamos, não é? Para pensar, refletir e partilhar. É aquilo que fazemos.
1: E ver as sugestões. Que tu nos das, esta é online, nem precisamos sair do sofá. Às vezes não é preciso sairmos do lugar para pensarmos no mundo. Sim. Teresa muito obrigada. Até, à próxima, Oi, até para a semana.
0: Beijinhos. Pontos de luz.